0: Namastê a todos. No primeiro episódio do Alquimia Interior, eu vou introduzir vocês ao estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Para isso, eu vou utilizar como base um livro chamado Caibalion, que foi escrito no ano de 1908 por um escritor anônimo, que se identificou apenas como três iniciados. Ou seja, esse escritor anônimo utilizou sete máximas né, de um antigo sábio, conhecido como Hermes Trimegistros, três vezes grande, que viveu no Antigo Egito. Ele pegou essas sete máximas, essas sete leis herméticas, esses sete princípios herméticos, e fez comentários a respeito deles. E logo de início a gente compreende né, o porquê o nome Caibalion, transmissão, transmitir. Tem um poema, logo no início do livro, que é o seguinte. Ó, oh, não deixeis que se apague a chama mantida de século em século nesta escura caverna neste templo sagrado sustentada por puros ministros do amor não deixeis apagar esta divina chama Edward Carpenter a partir daí um novo entendimento uma nova postura né na nossa sociedade atual a, a informação ela é mais importante do que a própria formação e é por isso que por exemplo se a gente for pensar na guerra mundial né na segunda guerra mundial Hitler, ele era genial, ele era um cara inteligente. Então, de acordo com o hermetismo, é preferível que se mantenha a ignorância absoluta do que ter algum conhecimento para utilizá-lo de má fé. É por isso que quando ele fala, não deixeis apagar essa divina chama, ele fala, transmita o conhecimento, mas o conhecimento é essencial. Primeiro forme o homem, para depois informá-lo. E de acordo com Sócrates, o conhecimento ele só é útil se ele nos torna melhores até porque informação por informação não gera conhecimento. Tem outras obras também muito interessantes né, a respeito da filosofia hermética, como Minerva Mundi, que é um tratado extremamente poético que se encontra em apenas algumas fontes. Em português é bem difícil de achar, é mais fácil em espanhol ou em inglês. É, nesse tratado contém a lei segundo a qual a criação do mundo Ela resulta do equilíbrio entre duas forças Que seria o fixo e o volátil Ou seja, espírito e matéria na linguagem dos ocultistas Também é conhecido como o mito da virgem né? Onde a matéria seria a virgem que é fecunda pelo espírito E dentre as obras mais famosas de Hermes está a Tábua de Esmeraldas Que deu origem à alquimia islâmica e ocidental para quem deseja um aprofundamento sobre a filosofia hermética, eu indicaria a obra Corpus Hermeticum do Hermes, né? É um tratado onde ele define os sete mundos, os sete planos de evolução ou as sete condições de existência, baseado nos sete princípios herméticos, obviamente. É, um dos exemplos que eu gostaria de citar para estar é, adentrando né, nesse campo aqui seria o de Jesus Cristo. Quando ele se referia ao reino dos céus, ou ao reino de Deus, ele não estava se referindo a um lugar físico em si, mas sim um estado da consciência. E o número 7, ele tem uma importância fundamental. Quando a gente para para olhar, por exemplo, a cultura oriental, e tem os sete chakras, que são os sete degraus de evolução, os sete níveis de consciência, a gente consegue entender um pouco melhor o que essa obra tem a nos dizer. E para estar tá aprofundando um pouco mais nesse exemplo de Jesus Cristo que eu dei para vocês, eu vou utilizar o caduceu de Hermes como exemplo, já que nós tratamos aqui de simbologia. Nós temos o caduceu, uma linha ereta, e nessa linha ereta tem duas serpentes que se entrelaçam, ou seja, é a consciência se verticalizando, é o fixo e o volátil, é o espírito e a matéria, é o feminino e o masculino, é o passivo e o ativo, são as polaridades. E quando a gente verticaliza, a gente está sublimando a energia, a gente está comunicando céu e terra, a gente está elevando, sutilizando, tanto o físico, o psíquico, quanto o espiritual. Não é à toa que Hermes, na mitologia grega, é conhecido como o mensageiro dos deuses, ou seja, aquele que eleva a matéria ao nível espiritual e que traz o espírito até a matéria. Momentos de curiosidade agora. Você sabe por que o demônio tem um rabo? Se a gente não eleva essa energia, se a gente não verticaliza ela, o que, que acontece com ela? Ela densifica, ela te puxa para baixo, ela não te eleva. E é por isso que na simbologia o demônio tem um rabo. E quando a gente percebe a consciência que a simbologia traz até a gente, a gente muda a nossa vida, porque conhecimento é poder. E se a gente for parar para pensar que nós não temos símbolos na nossa atual civilização, por exemplo, se você quer representar a justiça em um tribunal, o que, é que vai estar lá representando? Artemis, grega, com uma balança na mão e uma espada na outra. Nós pegamos símbolos emprestados, porque nós não construímos os nossos próprios símbolos. E a simbologia ela é feita para exprimir conceitos metafísicos. São como pontes que ligam o mundo material ao mundo das ideias. E não constrói ponte quem não quer chegar do outro lado. A nossa sociedade ela é extensa, mas rasa. E para os egípcios, o homem vê o mundo para uma coisa, que é sair da ignorância e chegar à sabedoria, que é a condição humana plena. Tanto é que a sociedade egípcia ela foi estruturada em torno da sabedoria. Nós tínhamos sábios espalhados pelo Egito, nós tínhamos escolas de mistérios que eram para formar sábios. Isso é cultura, cultura vem de cultivar. É, na época medieval teve o obscurantismo religioso, e tudo mais, mas nos tempos atuais nós temos o obscurantismo materialista, individualista, onde nós animalizamos e tornamos superficiais, é uma contracultura. E a partir do momento que não existe a possibilidade da sabedoria, a cultura ela vai consagrar que tipo de valores? De onde vêm os valores de uma sociedade que não tem sabedoria? Eu respondo para vocês, vem do inconsciente coletivo, dos desejos inconscientes, das paixões, dos instintos alquimia é um processo hermético. Os alquimistas eram hermetistas. Quando eles colocaram aquelas fórmulas malucas lá, com chumbo, mercúrio, ouro e tals, quem era de fora, quem não era iniciado, quem era superficial, achava que se tratava da produção de ouro. E, na verdade, se tratava na produção de homens de ouro. Você querer produzir ouro... Na Inquisição, tudo bem, agora você querer evoluir o homem, aí é arrumar problema. Alquimia, então, ela tratava da transformação do homem, e não dos metais. O metal era o homem, transformando o chumbo da ignorância no ouro da consciência e do conhecimento. Não é à toa que uma das frases de impacto de Hermes é a seguinte, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Em outras palavras, essa mesma frase poderia ser dita. Em qualquer lugar onde quer que estejam os vestígios dos mestres, os ouvidos dos discípulos preparados se abrirão de par em par. A sabedoria, a harmonia e a serenidade com o universo nos levam a ver além da superfície. E uma das principais preocupações do hermetismo era ter um indivíduo formado, íntegro, com caráter, porque o caráter ele é difícil de conseguir. Agora, informação, informação, eu posso te passar um monte de informação aqui? Então, meus consagrados, não joguem pérolas aos porcos, porque geralmente o que acontece é você ser considerado um herege diante dos falsos sábios, porque você simplesmente conhece coisas que eles ignoram. E também é por isso que a mentira ela reina na terra, porque a verdade ela é cruel e inflexível. Não é de se admirar que não a amem, ela destrói as ilusões e quimeras. Quem tem olhos que veja, pois a verdade é como o sol, cego é quem não vê.